0: was eine Praxis dafür braucht, um erfolgreich zu sein.
1: Die meisten wissen überhaupt nicht, was sie selbst wollen, was sie selbst von ihren Patienten erwarten.
0: Absolute grundlegende Dinge, die jede Praxis bräuchte.
1: Wenn ich mich daran zurückerinnere, war das wirklich ein Thema, wo wir uns oh, wir haben uns die Zähne ausgebissen
0: Die heutige Podcast-Folge habe ich mir was anderes überlegt.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Wir sprechen ja sonst immer sehr, sehr viel über, was eine Praxis erfolgreich macht mhm. und was eine Praxis da dafür braucht, um erfolgreich zu sein. Und dann fallen natürlich immer so große Wörter wie Marketing, Systeme und Prozesse. Und beim letzten Roundtable hat jemand uns das Feedback mitgegeben, wir sollten doch mal in ein Thema spezifischer einsteigen und darüber reden, weil der Hörer ist immer an dem Punkt, wo er sagt, oh ja, das klingt interessant. Und jetzt lass mal tiefer einsteigen. Mhm. Und dann sind wir schon beim nächsten Punkt.
1: Hey, die Themen sind halt auch riesig, ne? Also wir könnten wahrscheinlich einen Podcast nur über Marketing in einer Gesundheitspraxis machen. Also das wäre ein komplett extra Podcast. Das ist nicht irgendwie nur eine extra Folge, sondern da heißt irgendwie Praxismarketing heißt dann der Podcast. Und dann kannst du noch einen machen mit Praxissysteme und du kannst einen machen mit Mitarbeiterführung in einer Praxis. Und jede, jede Folge besteht irgendwie so aus zehn minuten tipps wo du sagst, das ist genau der Weg und der Schlüssel und dahin. Aber es ist halt so spezifisch alles, deswegen ja. nicht einfach.
0: Kann ich absolut nachvollziehen, aber deswegen habe ich mir was überlegt, mhm. um genau dem Wunsch nachzukommen. Und zwar, wir geben heute drei Essentials mit, also drei absolute grundlegende Dinge, die jede Praxis bräuchte. Und dass diese Dinge nicht sowas sind wie Marketing, Systeme und Strukturen.
1: Okay, Prozesse. Sind, mir fallen da gleich zwei ein. Das ist ein <lacht> guter Punkt. Die Frage ist nur...
0: Ob wir nur Sollte's, auf drei kommen oder ob wir noch es viel mehr wahrscheinlich haben.
1: Mehr. Sollte das für jemanden sein, der gerade anfängt, ist der schon länger am Start? Was ist die Zielgruppe für diese Essentials? Also nur, dass die Leute das ja. vielleicht einkategorisieren können.
0: Ja, ich denke an jemanden, der schon eine Praxis hat okay. und mitten in der Praxis steht und sich überlegt, was könnte ich denn eigentlich noch tun?
1: Was kann ich verbessern genau. sozusagen?
0: Ja, und wenn jemand, der gerade beginnt, die Podcast-Folge hört, dann kann er es ja gleich adoptieren.
1: Und jemand, der aber jetzt... Zehn Jahre die Praxis hat oder fünf Jahre und hat es noch nicht.
0: Dann ist er viel zu spät dran. Okay,
1: gut. Ja, also <lacht> Dann
0: hätte er die Podcast-Folge vor fünf Jahren. Hören ist sehr müssen. gut.
1: Dann haben wir doch äh, an unsere erfahrenen Praxisinhaber hier jetzt einmal. Den ähm, ja, Aufruf. Genau, oder die, die Probe, ob eure Praxis wirklich alle Essentials hat. Cool. Dann fangen wir <lacht> ähm, mit dem ersten an.
0: Ja, ich habe mir überlegt, wenn wir eine Praxisanalyse machen, wenn wir uns eine Praxis anschauen, was ist das, was wir zuerst abchecken? Ja. Und deswegen fange ich gleich mal mit dem ersten Punkt an. Mhm. Ich habe mir natürlich schon was dabei gedacht. Und zwar, wenn wir die Praxisanalyse machen, dann schauen wir immer, wie ist denn das Branding in einer Praxis? Ja. Und Branding umfasst ja sehr, sehr, sehr viele Überpunkte und ein weit gefächerter Begriff. Ja. Und
1: ist ja ein Überthema. Also ja, ich glaub,
0: es wäre wieder sowas wie Marketing. Genau, ja. Hab mit dem Branding, danke. Ja. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, was ist denn der wichtigste Punkt im Branding, was mindestens jede Praxis braucht mhm. und was auch wirklich ein Outcome generiert, dass der Patient das auch wirklich spürt und es für dich als Praxisinhaber auch spürbar wird und einen Unterschied macht, ob du das hast oder eben nicht. Okay. Und das ist deine Praxisphilosophie.
1: Oh, sehr guter Punkt. Sehr wichtig sehr wichtig. Thema Praxisphilosophie ist boah, das ist so eine Sache. Wenn ich mich daran dran zurückerinnere, wie wir mit Björn damals gestartet haben, war das wirklich ein Thema, wo wir uns, oh, wir haben uns, wir haben uns die Zähne ausgebissen, weil es gibt so viele Möglichkeiten, eine Praxis am Ende zu strukturieren oder aufzubauen, mit welchem Grundgedanken man das Ganze macht. Wow. Also allein wenn ich in die Chiropraktik reingehe, bin ich eine vitalistische Praxis, bin ich eine mechanistische Praxis, arbeite ich mit der funktionellen Neurologie. Wenn ich jetzt in eine Physiopraxis allein reinschaue, habe ich 15 Minuten Termine, habe ich 20 Minuten Termine. Habe ich
0: 25 Minuten Termine. Habe
1: ich 25 Minuten Termine. Arbeite ich funktionell neurologisch, mache ich Tests am Anfang, hole ich den Patienten irgendwie anders vorher rein. Also das sind ja alles Themen die entstehen dann daraus, wenn ich mir klar bin, was ich in meiner Praxis für eine grundlegende Philosophie sozusagen fahre.
0: Ja. vor allem auch, wie richte ich da meine Praxis ein? Wie ist ja. das Look and Feel, wenn der Patient in die Praxis kommt? Ja. Wie kommuniziere ich mit meinen Patienten? Ja. Und, Und wie kommuniziere ich auch mit meinem Team, dass die weiterhin wieder so mit dem ja. Patienten kommunizieren?
1: Das ist ein richtig wichtiges Thema. Was ich dafür nicht drüber stellen würde, was ist dann auch am Ende das Ziel, was ich mit meinem Patienten verfolge? Also sprich, möchte ich jetzt eine Chiropraktikpraxis sein, die extrem schmerzlastig arbeitet, dass ich sage, pass auf, der Patient kommt irgendwie sechsmal zu mir, dann hat er keine Schmerzen mehr und dann sage ich, melde dich einfach wieder, wenn du das nächste Mal Problem hast. Oder ja, weiß, in einer Physiopraxis zum Beispiel, wo ich sage, naja, die kommen halt irgendwie, zu mir kommt jeder also es ist eigentlich egal, wer zu mir kommt, ich kann jedem irgendwie helfen. Oder spezialisiere ich mich und sage, pass auf, ich bin die Physiopraxis für Reha-Fälle, also sprich Rehabilitation, habe ich Experten, bin ich perfekt drauf spezialisiert. Oder Sportler. ich habe Sportler oder schwerwiegende neurologische Fälle zum Beispiel, wo ich sage, ich kann mir da mehr Zeit einplanen, dafür habe ich vielleicht auch mehr Privatpatienten. Also ist ja wieder so ein Thema. Also was ist am Ende das Ziel? was ich meinem Patienten kommuniziere, was ich von ihm will. Was was wünsche ich mir?
0: Aber das geht auch genau andersrum. Nämlich, was ist die Erwartungshaltung von dem Patienten und erfülle ich diese mit meinem Auftreten?
1: Genau, komplett. Also was, wenn ich jetzt, ich finde... Es ist immer gut, in Negativbeispielen zu sprechen, wenn ich jetzt auf meiner Homepage oder als Praxisphilosophie ähm, als Grundlage für mich definiert habe, ich möchte, dass meine Patienten keine Schmerzen mehr haben und ich möchte jedem bei seinen Problemen helfen, dann ist es ja schon mal eine Grundlage. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und ich helfe ihm bei seinen Schmerzen und der hat keine Schmerzen mehr und schreibt mir dann eine Google-Rezeption von, ey, ich war da viermal dort, kann ich jedem empfehlen, ich bin jetzt schmerzfrei, war die beste Behandlung und kommt dann nicht mehr und ich würde mich als Praxisinhaber fragen, hä, die kommen irgendwie nur fünf, sechs Mal, ich möchte doch eigentlich mit denen dann noch weiterarbeiten und ich will doch, dass die regelmäßig kommen und dass die präventiv was für sich machen, dann ist es eine kognitive Dissonanz in der Kommunikation, dass ich sage, auf der einen Seite möchte ich, dass ich den Leuten bei ihren Schmerzen helfe, dass sie schmerzfrei werden, aber auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass die natürlich dann noch länger kommen und präventiv was für sich machen. Ja, ah, das muss ich dann schon kommunizieren. Ne? Ja, Und das da braucht es
0: die Basis, nämlich der Praxisphilosophie, um dann auch wieder alle anderen Punkte im Branding und dann später natürlich auch im Marketing als auch in der Kommunikation anzupassen. Ja. Also Dinge wie, was ist meine Ansprache? Ja,
1: also sprich auch Zielgruppen. Ja. Die Zielgruppendefinition, finde ich, gehört auch noch unter dem Thema Praxisphilosophie mit rein, weil ja, ich kann mir meine grundlegende Philosophie einmal überlegen, um das auch greifbar zu machen, was wir damit meinen. Also sprich, bin ich jetzt eine vitalistische Chiropraktikpraxis? Bin ich jetzt eine mechanistische? Behandle ich jetzt funktionell neurologisch? Das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also einfach so diese grundlegende Überzeugung von meiner Behandlung, von meiner Praxis.
0: Und auch, was macht dich einzigartig? Also was ist dein Warum?
1: Was ist mein Werkzeugkoffer, den warum, ich mitbringe?
0: Genau, was warum, kann ich eigentlich? Warum soll ich jetzt zu dir gehen? Warum bist du der Richtige für mich? Ja, und was macht dich einzigartig besonders? Das und mal
1: aus Patientensicht meinst du? Genau, ne? ja.
0: genau. Und dann, wenn ich als Patient merke, dass ich bei dir mich wohlfühle, dass du meinen Erwartungen entsprichst, dass ich dir vertrauen kann, dass wir die gleiche Werte haben, ja. dann frage ich mich natürlich auch so, für was stehst du? Was vermittelst du? Was ist die Message? Ja. Bist du die richtige Praxis wieder für mich? Und dann, wenn das alles so Checks sind und ich sage, ja, passt, 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 dann läuft mir ja auch, parallel in die gleiche Richtung, also ja. Praxisinhaber, Therapeut als auch Patient.
1: Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt und auch nochmal auf das Thema Zielgruppe, glaube ich, zu sprechen zu kommen. Für mich hat es auch eine Reihenfolge, was ich als erstes definiere. Das ist unsere persönliche mhm. Überzeugung von Giro hype und auch meine. Ich bin immer der Fan, dass ich sage, ich überlege mir als allererstes, was will ich. Ich mache das nicht für dich oder für dich oder für dich, sondern ich mache das ja in erster Linie für mich.
0: Ja, man muss und, halt selbst auch schauen, ob man sich darin wohlfühlt, ob das auch das eigene ist.
1: Korrekt. Und wenn ich mich zu sehr anpasse an andere, dann werde ich langfristig unglücklich. Deswegen frage ich mich als allererstes, was ist mein Warum und was ist meine persönliche Überzeugung? Was ist meine Überzeugung von Gesundheit? Was ist meine Überzeugung von Heilung, was ist meine Überzeugung von der Herangehensweise, wie ich an einen Patienten rangehe? Und das bildet das Fundament von meiner Praxisphilosophie. Und als zweites überlege ich mir dann, was ist meine Zielgruppe, die auf meine Überzeugung passt? Es sind es Menschen, die auf natürliche Gesundheit achten. Sind es Leute, die eine wissenschaftliche Basis hinter allem brauchen und kann mir dann sozusagen meine Zielgruppe zusammenbauen und kann dann darauf meine Außenwirkung oder meinen mein Marketing sozusagen bauen oder mein ganzes Branding sozusagen dann. Und deswegen ist die Praxisphilosophie ein ganz wichtiger Bestandteil im Branding-Prozess. Gehört natürlich noch viel, viel mehr mit dazu.
0: Aber ist schon mal der Wichtigste.
1: Ich würde nicht sagen, der Wichtigste, sondern einer der Wichtigsten. <lacht> ist auch immer, der Fehler liegt im Detail. Aber es ist, finde ich, die Sache, die am einfachsten für einen Therapeuten umsetzbar ist. Weil es einfach komplett in dem Thema drin ist. Ich muss mich da wenig in andere Leute reinversetzen, sondern ich schaue einfach drauf, was war meine Historie, was habe ich gelernt, von was bin ich überzeugt, was stößt mich hier ab. Ist ganz wichtig auch, Spieler gegen Spieler, Feindbild, mhm. ganz wichtige Sache in der Praxisphilosophie, was man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Das ist so ein bisschen als Pro-Tipp. Und dann bin ich da eigentlich ganz stabil schon aufgestellt.
0: Was sind denn so die... Gefahren an der Praxisphilosophie. Wo mache ich die meisten Fehler?
1: Ja, Ich glaube, einer der größten Fehler, die die meisten machen, ist, es ist zu schwammig und ich habe keinen klaren Gegenspieler definiert. Also ich will irgendwie, ich bin der Bauchladen, der alles macht. Ich mache das Wiener Schnitzel, ich mache aber auch Currywurst, mache aber zusätzlich auch Sushi mhm. und mache aber auch noch die beste Pizza. Also ich glaube, das ist, ähm, da würde keiner von uns hingehen wollen mehr. Da, da würde jeder würde da dran vorbeifahren Außer also du Restaurant. machst
0: nur die vier Sachen und bist spezialisiert auf nur die vier Sachen.
1: Nee, nein, nee, nicht mal dran. Wenn, <lacht> wenn jemand Schnitzel und Pizza im gleichen Laden macht, nee, da, mach, da gehe ich, ich nicht Das ist schon gleich rein. ein Tabuthema. Nee, das ist ein Tabu. Und ich meine, ich sage das auch ganz oft, ich sage das aktuell, glaube ich, fast in jeder Podcast-Folge. Wir sind alle Konsumenten. Wir sind alles Konsumenten, die Produkte, Dienstleistungen konsumieren, die Sachen und Services in Anspruch nehmen. Ich selbst würde nicht in ein Restaurant gehen, wo Pizza und Schnitzel gleichzeitig weißt verkauft werden. Weißt du, wie ich es machen
0: würde? Ich würde mir eine Doppelhaushälfte kaufen, ja, in der Mitte eine Küche teilen und <lacht> ja? auf der einen Seite Pizza auf der anderen Seite Wiener Schnitzel. Ja,
1: aber ich habe eine andere Ansprache. <lacht> ja, da aber dann habe ich sie nämlich zwei Wirtshaus verschiedene. Und da gehen sie zum Italiener. Ja. Äh, zwei unterschiedliche Brands. Absolut. Aber ich glaube, das ist auch die perfekte Metapher für die Leute, die jetzt da als Praxis zuhören. Überlegt euch, was eure Gegenspieler sind. Und macht das Ganze eindeutig, klar, seid präzise. Eine Praxisphilosophie hat keine fünf Seiten. Eine Praxisphilosophie habe ich runtergebrochen in einer halben DIN-A5-Seite. Das passt da drauf. Da müssen alle wichtigen Dinge drauf sein und das Ganze runtergekürzt. Cut the fat, alles, was unwichtig ist, fliegt raus und alles, was relevant ist, kommt rein. Ganz einfach. Okay, dann gehen wir mal zu meinem nächsten Punkt.
0: Aha. Ist ein gutes Beispiel gewesen, vor allem auch immer mal zu schauen, so was sind denn die negativen Seiten von etwas. Dann kann man sich auch ganz gut immer einschätzen, wo steht man da gerade. Ja. Lass uns gerne mal zu Punkt Nummer 2 kommen. Du hast am Anfang gesagt, dir fallen sofort zwei Dinge ein. Ja. Das finde ich mal gespannt, was für dich der zweitwichtigste Punkt ist.
1: Ich finde mir dieses wichtig und am wichtigsten ist immer schwierig. Provokant weil provokant gesagt. Ja, es muss alles irgendwo zusammenpassen. Ja. Für mich auf jeden Fall der zweite Punkt wäre Patienten-Journey. Mhm. Das ist mir sofort eigentlich in den Sinn gekommen, in den Kopf gekommen, ähm, wie wir vorhin äh, gestartet haben. Die Patienten-Journey ist einfach so ein wichtiger Essential, das ist so ein Basics in der Praxis, die ich unbedingt brauche, dass ich mir am Ende 100% klar darüber bin, wer was macht. Auf der einen Seite Praxisseite, aber auf der anderen Seite auch, was kommt wann beim Patienten an und wo befindet sich der Patient an welcher
0: Stelle. Ich finde auch die Patienten-Journey... Also als Begriff, ich glaube, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, wie mhm. man das erstellt und was das überhaupt ist. Aber wenn du ein, was in deiner Praxis umsetzt und das die patienten ist, dann hat das, wie du gerade schon gesagt hast, so einen großen Hebel auf so viele verschiedene Bereiche.
1: Ja, das ist allumfassend. Das verändert die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern, das verändert die Kommunikation zwischen CA oder Rezeptionskraft und Patient, das verändert aber auch die Stärke und die Überzeugung eines jeden Einzelnen, der da im Team mitspielt, gegenüber dem Patienten.
0: Der Patient hat dauerhaft das Gefühl, das ist eine Maschine, die einfach reibungslos funktioniert, da ist irgendwie kein Körnchen zwischendrin, was so ein bisschen kracht macht, sondern das ist einfach so ein geschmeidiger Prozess, ein roter Faden und egal, wann der Patient mit der Praxis Kontakt aufnimmt, sei es zu Beginn das erste Mal oder dann später, wenn er sagt, ich möchte mal wieder Termine ausmachen ja. oder auch wenn er im Prozess schon drin steckt, es fühlt sich für den Patienten immer rund an. Ja. Und deswegen ist auch die Praxisphilosophie ein Bestandteil davon, eine mhm. Grundlage und als nächster Schritt ist dann eben die Patienten-Journey das Element, was den größten Output, den größten Outcome für eine Praxis hat.
1: Ja, da bin ich komplett dabei. Lass mal mehr ins Detail gehen. Lass uns mal ja. erstmal definieren, was ist für die Patienten-Journey.
0: Der größte Irrglaube in einer Praxis ist ja, dass ich davon überzeugt bin, dass meine Praxis Abläufe und Prozesse hat und dass jeder diese auch kennt.
1: Dass jeder diese auch kennt. Ich wiederhole ja. es nochmal.
0: Weil wenn man sich dann einmal hinsetzt und merkt, was alles zu dieser Patienten-Journey dazugehört, kommen plötzlich solche Realisationen wie, oh stimmt, ich weiß ja gar nicht, was meine CA im Scan-Termin macht. Was kommunizieren die eigentlich da vorne immer, wenn ich im Behandlungszimmer bin?
1: Oder wie wird überhaupt kommuniziert, wenn jemand seinen Termin absagt? Ja. Was passiert da eigentlich in der Kommunikation? Wieso brechen mir meine Bestandspatienten auf einmal alle weg ja, in letztens, einer Grippephase?
0: Absolut. Letztens wurde mir eine E-Mail gezeigt, wo eine CA geschrieben hat, wo ein Patient seinen Termin aufgrund von Krankheit absagen wollte. Und die CA hat gleich gesagt, ah du hast ja noch einen zweiten Termin, möchtest du den gleich mit absagen? Okay. All right. Ja, deswegen funktionieren vielleicht Recall-Termine dann nicht mehr.
1: Okay, das ist krass.
0: Und das sind so Themen, die fallen einem im Tagesgeschäft gar nicht auf. Und wann sollte man sich denn wirklich mal hinsetzen und darüber nachdenken? über ja, was kommunizieren meine CAs eigentlich? Und man geht ja nicht alle E-Mail-Verläufe durch, ja. um das mal zu prüfen oder zu checken.
1: Für sowas gibt es dann die Patienten-Journey und für sowas gibt es auch Skripte. Also sprich, jeder Patient bekommt immer das Gleiche und nicht im Sinne von die gleiche Behandlung oder einen Einheitsbrei, sondern jeder bekommt immer den gleichen Standard an Qualität, an Service, an Kommunikation und so funktioniert es dann auch, dass du genau weißt oder so merkst du auch, wenn du in eine Praxis reingehst, reden die miteinander,
0: mhm.
1: passt das zusammen, was mir die Rezeptionskraft oder die CA erzählt hat, zu dem, was mir jetzt der Therapeut oder der Shiro erzählt, ja. ist das Ganze ein roter Faden, der sich da auch ganz geschmeidig mir anpasst? Also was passiert jetzt, wenn ich keine Zeit habe, alle Termine beim ersten Termin zu vereinbaren? Ist es jetzt, ja okay, keine Ahnung, was wir da jetzt machen und ja, melde dich doch einfach oder werde ich da vielleicht nochmal angerufen? Und es wird einfach ein Telefontermin mit mir ausgemacht, wo es heißt, ey, ist gar kein Problem, dass ist ein Terminkalender nicht dabei. Wann kann ich dich denn einfach mal telefonisch erreichen? Da meldet sich jemand aus der Praxis und dann vereinbaren wir da ganz entspannt einfach die Termine. That's it.
0: Und viele gehen davon aus, dass es selbstverständlich ist. Nur die CA ist an der Anmeldung, Denken sich, ich habe ja nie das Go bekommen, dass ich so selbstverständlich handeln darf. Und dann hat man wieder diese Misskommunikation in der gesamten Praxis und keiner weiß, darf ich das jetzt? Ja. Kann ich jetzt so Eigeninitiativ handeln? Ja, es wäre schon logisch gewesen, jetzt so zu handeln, aber mir wurde ja nicht gesagt, dass ich das darf. Und dann entsteht immer dieses, ich erwarte etwas, aber kommuniziere nicht, dass ich das erwarte.
1: Ja, und das ist eigentlich perfekt zusammengefasst, was die patienten Journey am Ende ist. Jeder in der Praxis muss zu jeder Zeit wissen, wo der Patient gerade steht.
0: Und das kann man auch ganz simpel in einem Zeitstrahl aufzeichnen, ja. dass man sich einmal überlegt, wenn ich jetzt das nehme, was du sagst, wo der gerade steht, der Patient, gehen wir davon aus, Ersttermin. Ja. Was ist vor diesem Ersttermin, was ist nach dem Ersttermin?
1: Ja. Was ist im Ersttermin? Was passiert, wenn er in die Praxis reinkommt? Was passiert im Ersttermin an Kommunikation von der CA oder von der Rezeptionskraft? Was kommuniziert der Giro? Was kommuniziert der Therapeut? Wie werden Termine vereinbart? Also das sind alles Informationen, die einmal festgehalten werden müssen, dass es am Ende von jedem einsehbar ist, wann was passiert.
0: Und das ganze Thema Patienten-Journey ist relevanter oder wird relevanter, je mehr Mitarbeiter du in deiner Praxis hast. Unabhängig ja, davon, wie viele Therapeuten oder wichtig, CAs. Ganz wichtig. Es ist schon ein wichtiger Bestandteil, wenn du alleine bist, weil du dir natürlich auch klar werden solltest, was ist dein Behandlungsplan? Was, Welche
1: Tests mache ich? Genau,
0: wann kommuniziere ich das? Wann mache ich Termine? Spätestens, wenn deine erste Rezeptionskraft da ist, solltest du einen klaren Leitfaden haben, der einfach beschreibt, was wann wie zu tun ist und da dabei diese Praxisphilosophie inkludieren, da dabei die Überzeugung der Chiropraktik oder der Behandlungsart inkludieren und das einmal mitgeben, dass deine Mitarbeiter im gesamten Team einfach genau immer wissen, was mache ich wann und was darf ich wie und wann sind meine Grenzen, sind die jetzt, hier, also sind die jetzt in einem engen Bereich oder sind die größer? Habe ich mehr Freiraum? Bin ich strikter in Systeme und Prozesse?
1: Mach doch deinen Mitarbeitern das Leben einfach, indem dass sie lernen und wissen, wann habe ich was richtig gemacht und wann habe ich was falsch gemacht. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, wenn du diese Patienten-Journey machst als Benefit, als Outcome. Deine Mitarbeiter wissen dann am Ende, hey, hier habe ich einen Fehler gemacht oder hey, hier habe ich alles richtig gemacht. Das ist ein ganz großer Punkt. Die meisten Mitarbeiter in einer Praxis wissen überhaupt nicht, was richtig und was falsch ist. Die handeln einfach aufgrund von Tür- und Angelgespräche, Zuruf, hey, mach mal so, hey, mach mal hier die Termine, hey, mach mal das, hey, mach mal das. Und dadurch, dass der Schiro dass der oder der Therapeut immer der Chef ist, hat der natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung und eine ganz andere Selbstverständlichkeit als jetzt seine Mitarbeiter in dem Moment, auch wenn sie jetzt vielleicht eine schlechte Einarbeitung bekommen haben. Woher soll denn eine CA oder ein Mitarbeiter wissen, wie es richtig geht, wenn er nie gelernt hat, was richtig und was falsch ist?
0: Ja, und das Gleiche lässt sich auch für den Patienten adaptieren. Ja. Woher soll der Patient wissen, wie der Behandlungsverlauf ist, wenn nach dem Rescan nicht mehr kommuniziert wird, wie es weitergeht? Mhm. Ich sehe das so häufig, dass von dem Ersttermin ab die Intensivphase richtig klar ist. Und jeder Patient weiß, okay, that's the way, I'm going it. Mhm. Und ich bin dabei, mhm. bis zum Rescan. Und ab, was da danach ist, ist meistens so schwammig, ja. wo jeder sagt, na ja, dann machen wir das allerdings so und ach, der macht es aber anders. Und, und das ist
1: ja in jeder Praxis das Gleiche. Wie ja. schon gesagt, wir sind Konsumenten. Wenn ich zum Zahnarzt gehe und mein Zahnarzt macht einen verdammt guten Job, der macht sofort einen Kontrolltermin mit mir aus. Bei der mir macht nicht. macht sofort einen Prophylaxi Bei mir nicht,
0: Philipp. Und das war so krass, weil da sitze ich da und dann sagt er, der Zahnarzt sagt einfach, ja, wir müssen jetzt eine Zahnreinigung machen. Mhm. Und ich so, okay, cool, mach mal. Hab's gemacht und dann ist er raus und dann war noch die Zahnarzthelferin, deswegen ist ja noch echt super wichtig in der Praxis. Mhm. Und ich war so, wann macht man denn eigentlich immer diese Kontrolltermine? Ich meine... Ich bin jetzt 25, so oft war ich jetzt nicht, mhm. in meinem Zahnarzt ohne meine Eltern, die meine Termine früher gemacht mhm, hatten mhm. und darf jetzt selbst entscheiden, wie oft ich da zur Reinigung gehe. Ja,
1: und ich finde das Zahnarztbeispiel ist da wirklich ein sehr gutes Beispiel, weil ich kann es nicht oft genug sagen, wir sind alle irgendwo Konsumenten, wir nehmen alle irgendwo Sachen in Anspruch und versetz dich mal in die Situation beim Zahnarzt. Also bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich zum Zahnarzt gehe, es wird sofort ein Folgetermin vereinbart zur Prophylaxe oder zur professionellen Zahnreinigung, whatever. Und das ist so ein essentieller Punkt, weil woher soll ich als Patient in dem Moment wissen, ach, ich habe ja nichts zu tun, ich würde da gerne einen Termin machen. Nee, beim Zahnarzt ist es so, wenn jemand mit Zahnschmerzen, wenn jemand irgendwie ein Problem hat und der kommt da an, dann ist die Kommunikation wahrscheinlich immer dieselbe, oder ich bin mir da sicher, dass sie immer dieselbe ist, weil sonst würde das nicht so gut funktionieren. Hey, pass auf, du hattest jetzt Probleme, du hattest jetzt die und die Beschwerden, wollen wir nicht das ganze Thema angehen und du kommst einfach jetzt in einem Vierteljahr nochmal oder in einem halben Jahr nochmal. Der Zeitraum ist natürlich fest definiert dann, das ist nicht schwammig, wie er das ausdrückt, aber es wird sofort gesagt, wir schauen uns die Situation nochmal an und dann schauen wir, dass dieses Problem nie wieder auftaucht. Liebe Chiros liebe Physios, alle, wie ihr hier jetzt zuhört, Genau das gleiche Thema ist es auch bei euch in der Praxis. Ihr müsst eurem Patienten vorgeben, was ihr von ihm wollt. Wollt ihr, dass er alle vier Wochen kommt? Wollt ihr, dass er alle sechs Wochen kommt? Soll er alle halbe Jahre kommen? Genau deswegen ist es so wichtig, dass ihr euch klar darüber seid, was ihr wollt. Genau deswegen ist diese Patienten-Journey so unglaublich wichtig, weil die meisten wissen überhaupt nicht, was sie selbst wollen, was sie selbst von ihrem Patienten erwarten und können deswegen überhaupt keinen Wunsch oder überhaupt keine Vorgabe sozusagen geben bei ihrem Patienten.
0: Und das große Problem dabei ist ja auch, wenn du nicht die eigene Klarheit hast und dich nie einmal hinsetzt und da die Entscheidung triffst, zu sagen, das ist mein Behandlungsablauf, ich probiere das jetzt einmal aus über die nächsten drei bis sechs Monate, welchen Outcome ich da davon habe. Ja. Dann hat man A, keine Vergleichswerte, weil ich es mal so mache und mal so mache. Und B, passend zur letzten Woche, wo wir darüber gesprochen haben, dass es auch immer Phasen gibt und Zyklen gibt. Ja kommt man ja nie in diese Umsetzungsphase rein, weil ich ja stetig im Hinterfragen bin von, ist das der richtige Ablauf? Ja. Mache ich das richtig? Und man hat viel zu kurze Zeiträume, wo man denkt, ja, okay, ich messe, ich probiere das jetzt mal zwei Wochen aus, ja. das ist dann messbar. Und also es ist in dem Fall nicht messbar, weil es, es ist ist einfach viel zu, genau, also viel zu viel ein kurzer Zeitraum und man hat auch keine Vergleichswerte zu vorher. Aus dem Grund, wenn du dich da einmal hinsetzt und diese Patienten schon gemacht hast, dann hast du auch für dich die Klarheit, etwas umzusetzen. Dann hast du die Klarheit für den Patienten. Mhm. Du kannst wirklich Patientenführung in der Praxis oh, übernehmen.
1: Ganz wichtiges Stichwort.
0: Ganz großes Thema. Der Patient kommt nicht in diese Situation, wo er selbst drüber nachdenken muss. Ja, und wie sieht's jetzt mit meinem Folgetermin aus? Jeder,
1: jeder möchte immer oder jeder erwartet immer, dass der Patient weiß, warum er kommt. Jeder Chiro versucht immer, dem Patienten im Ersttermin zu erklären, ja, pass auf, das ist wichtig und da und darauf kommt es an. Und man erwartet dann, oder die Giros erwarten dann, dass der Patient sich das alles merkt.
0: Vor allem im Ersttermin ist das absolut unmöglich. Genau,
1: 50% der Patienten im Ersttermin haben Schmerzen ohne Ende. Die hören nicht mal zu, was ihr denen da erzählt, sondern die wollen einfach nur behandelt werden. Und deswegen ist das Thema Patientenführung so ein großer Punkt, wo ganz viele ihr Potenzial auf der Straße liegen lassen, weil sie einfach selber nicht die Klarheit darüber haben, was erwarte ich von meinem Patienten, was ist das Ziel, was möchte ich sozusagen erreichen? Genauso wie der Zahnarzt möchte, dass alle seine Patienten prophylaktisch kommen, weil er keinen Bock hat zu bohren, weil er keinen Bock hat. Ähm ja und für den
0: Zahnarzt ist es ja auch so ein Thema, der denkt sich vielleicht beim ersten Mal, oh, jetzt muss ich dem jetzt so eine Selbstzahlerleistung verkaufen und jetzt ja. auch auf den zugehen. Und für uns als Konsumenten ist es absolut selbstverständlich, dass er jetzt fragt, ob er jetzt noch eine, ob ich jetzt noch eine Zahnreinigung ja. möchte. Und das könnt ihr euch wirklich abspeichern, weil es genauso selbstverständlich für euch sein darf, dass ihr da die Selbstverantwortung einfach habt und auch die Selbstbestimmtheit mitbringt und sagt, ich führe jetzt meinen Patienten, weil ich weiß, dass das das richtige für ihn ist. Ja. Und das lässt sich nicht nur auf die Chiropraktik anwenden, sondern eben auch auf die Physiotherapie.
1: Physio, sehr gutes Stichwort. Wenn ich Physio bin und ich habe jetzt einen Patienten der hat ein 6 Rezept oder hat ein 12er Rezept und der kommt der ist jetzt bei seinem fünften Termin dann sage ich doch bitte beim fünften Termin hey pass auf lieber Patient wir sind jetzt genau an dem und dem Punkt das ist der aktuelle Stand so und so sieht's aus wir bräuchten nochmal bitte ein 6 Rezept geh bitte zu deinem Hausarzt und sag genau das 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 und das dann kriegst du da noch ein 6 Rezept und dann können wir genau daran anknüpfen so jetzt kommt der Patient an seinem sechsten Termin an seinem eigentlichen letzten Termin mit einem neuen Rezept und ihr könnt an diesem sechsten Termin direkt die nächsten Folgetermine ausmachen. Und das sind so einfache Dinge, wo ihr einfach die Führung übernehmen solltet. Was aber ganz wichtig ist, ihr müsst euch natürlich sicher sein, was ihr erwartet, was ihr wollt. Und deswegen ist das ganze Thema Patienten-Journey so ein essentieller Bestandteil, dass ihr euch sicher sein könnt. Und nicht nur ihr als Therapeuten, sondern auch eure CAs, auch eure Rezeptionskräfte, alle Mitarbeiter wissen genau, wo steht der Patient gerade, was ist unsere Erwartungshaltung, was ist unser Ziel und können alle in die gleiche Richtung laufen.
0: Jetzt frage ich mich aber, Mensch Philipp, ich bin doch so beschäftigt den ganzen Tag, ich habe nicht mal selbst Zeit zum Zahnarzt zu gehen und die Termine <lacht> zu machen. Wo soll ich mir denn die Zeit rausnehmen, um noch Genau so etwas umzusetzen. Es
1: gibt keine bessere Einleitung für <lacht> meinen dritten Punkt oder für den allgemeinen dritten Punkt auf dieser Essential-Liste. Und zwar das Thema Zeit ist ein ganz großes Thema. Und jeder, der Zeit managen will, der hat Zeit, glaube ich, noch nicht verstanden, weil Zeit ist nicht managebar. Da hat mir einer unserer Berater die Augen geöffnet. Das ist ein ganz spannender Punkt gewesen. Also Zeit ist nicht managebar, weil Zeit ein Konstrukt ist und du kannst dich sozusagen, du musst dir diese, dieses Konstrukt einfach zu Nutzen machen. Und wie machst du dir das jetzt in der Praxis zu nutzen? Das ist eigentlich ganz einfach und zwar, es gibt zwei unterschiedliche Arten, wie du arbeitest. Es gibt einmal die Zeit, wo du in der Praxis arbeitest und es gibt die Zeit, wo du an der Praxis arbeitest. Und da solltest du dir feste Zeitslots und wirklich feste Termine in deinen Kalender schreiben. Und zusätzlich ist es wichtig, wenn du in diesen zwei unterschiedlichen Welten denkst, also in der Praxis Bedeutet es für dich zum Beispiel als Therapeut zu arbeiten, wenn du am Patienten stehst, wenn du sozusagen wirklich behandelst und an der Praxis arbeitest du, wenn du an deinem Konstrukt, an deinem Unternehmen außerhalb sozusagen arbeitest. Und dieses Konstrukt ist vielleicht den einen oder anderen bekannt, aber jetzt ist es extrem wichtig, dass du immer schaust, was ist dein größter Leverage, was ist der größte Outcome, den du jetzt mit deiner Zeit, rausbekommst. Also wie viel Zeit investierst du in eine gewisse Tätigkeit und was ist das Ergebnis, was du dann sozusagen da rausbekommst? Und
0: Gutes Stichwort, Prioritäten setzen.
1: Prioritäten und setzen. das ist
0: eigentlich ganz gut. Ich glaube, man sollte es nochmal von der anderen Seite noch beleuchten, wenn man mhm. sich wirklich fragt, mit was fange ich denn eigentlich an? Das sind jetzt so viele Themen und ja, ich kann mir schon denken, ich fange jetzt mit der Praxisphilosophie an, dann mit der Patientenjourney, aber wie priorisiere ich das? Mhm. Und da kommt das, was du gerade gesagt hast, zum Stichwort, nämlich, was hat den größten Leverage? Ja. Und, und da danach kannst du immer wieder entscheiden, das hat den größten Leverage, das setze ich um, mhm. weil ich da damit wieder die meisten Ergebnisse erzielen den, kann. Oder
1: den größten Outcome sozusagen ja. rausbekomme. Jetzt runtergebrochen, was ist das jetzt als Beispiel? In der Praxis, wenn du wirklich ähm, jetzt am Patienten stehst, dann... Bitte, liebe Osteos, die jetzt hier alle zuhören, macht doch bitte keine Lymphdrainage mehr. Ihr seid viel zu teuer dafür, um, um das zu machen. Und euer Leverage ist viel, viel höher, wenn ihr einfach nur Osteo machen würdet. Und liebe Chiros, bitte, bitte, ihr seid nicht für die Patientenorganisation oder Terminkoordination zuständig. Dafür habt ihr bitte jemanden, der das für euch übernimmt, weil ihr auch da dafür zu teuer seid. Deswegen schaut, was es in der Praxis, wenn ihr am Patienten steht, der größte Leverage. Wo holt ihr mit euren Skills am meisten raus? Das hat nichts mit dem Finanziellen erstmal zu tun, sondern wo holt ihr die meiste Energie am Ende für euch raus? Wo habt ihr den größten Outcome für den Patienten? Was müsst ihr da machen? Und dann bitte schaut euch auch trotzdem das Finanzielle an. Wo holt ihr finanziell am Ende das meiste raus? Und das kann man natürlich genauso auf den zweiten Punkt beziehen, also sprich, wenn ihr an der Praxis arbeitet, viele denken immer, an der Praxis arbeiten bedeutet, ich mache die Buchhaltung und ich kaufe jetzt ein und ich sorge jetzt dafür, dass Kaffee, Milch und Klobappi da ist. das meine ich überhaupt nicht, das hat nichts damit zu tun, an der Praxis zu arbeiten, dafür habt ihr bitte auch ab einem gewissen Level jemanden, der sich da um die Sachen kümmert, wenn ihr an der Praxis arbeitet, schaut euch bitte auch hier an, was hat den größten Leverage, wo seid ihr essentiell wichtig, was sind eure Aufgaben, die die Praxis als Business, als Unternehmen am Ende voranbringen. Was sind die Dinge, wo ihr wenig Zeit investiert und das Maximum sozusagen rausholt? Was sind diese riesen Game Changer am Ende in der Praxis? Wenn ihr jetzt hier eine, eineinhalb Stunden Zeit investiert, was verändert am Ende die komplette Praxis? Und deswegen ist es so wichtig, zum Beispiel, wo in der Regel die meisten Zeit haben, Setzt euch in eurem Kalender ein Zeitfenster am Samstag von 6 bis 12 Uhr mittags, wo ihr an der Praxis arbeitet. Habt diese Prioritätenliste, das was du vorhin gemeint hast, was ich einen ganz wichtigen Punkt finde. Schreibt euch runter, was sind die essentiellen Bestandteile, was sind die wichtigsten Dinge, die nur ihr machen könnt, die ihr in den nächsten Wochen umsetzen wollt und setzt das wirklich jeden Samstag in diesen sechs Stunden um und bringt eure Praxis dadurch auf, aufs nächste Level.
0: Weil das ist nämlich auch ein super starker Irrglaube, dass jemand sagt, ich arbeite doch schon die ganze Woche so viel, ich habe gar nicht Zeit, mir die Zeit zu nehmen, um an der Praxis zu arbeiten und I get it, wir verstehen das, nur gibt es einfach Zwischenzeiten, wo du sagst, ich muss jetzt einfach noch mehr Zeit investieren, um da rauszukommen, sonst wirst du immer wieder im selben Hamsterrad dich befinden und immer wieder gegen dieselbe Wand laufen oder die Glasdecke, die du immer sagst. Ja. Weil du nie da rauskommst. Und deswegen, nimm dir die Zeit, mach dir die Zeit mhm. frei.
1: Schaff dir die Zeit.
0: Genau. Und investier einfach extra Zeit, um aus diesen Hamsterrad rauszukommen. Und wenn du merkst, es verändert sich einfach nichts, du machst das jetzt schon konstant über drei Monate hinweg, du arbeitest jeden Samstag oder Sonntag nochmal extra zweimal sechs Stunden, ja. um nur an der Praxis zu arbeiten, dann ist es wirklich allerhöchster Eisenbahn, sich einmal zu hinterfragen, mache ich überhaupt die richtigen Dinge und habe ich meine Aufgaben richtig priorisiert?
1: Ja, weil das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade ähm, angesprochen hast. Die meisten stellen sich leider die falschen Fragen oder machen einfach unwichtige Dinge. Also sprich, diesen Skill zu entwickeln und diese Fähigkeit für sich zu entwickeln, was sind die Dinge, die nur ich machen kann und die wirklich den höchsten Leverage, den höchsten Outcome am Ende generieren, das ist auch wieder ein Skill, den muss ich erst lernen, den muss ich mir erst trainieren und ich muss diese Fähigkeit entwickeln, die Sachen auszublenden, die andere Leute machen können und das soll jetzt gar nicht disrespectvoll klingen, sondern manche Sachen kannst du als Praxisinhaber einfach nur machen und vor allem diese strategischen Dinge, diese wegweisenden Sachen das sind die Sachen, die am Ende den höchsten Outcome sozusagen generieren. Und häufig hilft da der Blick von außen von einer externen Person, die da einfach mal drüber schaut und sagt, hey, hier solltest du mal hinschauen, hier solltest du mal hinschauen, hier machst du Dinge, die solltest du gar nicht tun. Weil man ganz oft in seinem eigenen Arbeiten und in seinem eigenen Denken einfach solche schwarzen Flecke entwickelt, die man am Ende gar nicht mehr sieht. Und da ist dieser Blick von außen sehr oft sehr heilsam.
0: Das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein super wichtiger Tipp und passend auch zu dem Moment, wo man sagt, ich bin jetzt bereit, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, dass das das Thema ist, woran ich arbeite passend zu der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, mhm. da haben wir über Phasen gesprochen und dass es da bestimmte Zyklen gibt und in den Zyklen auch wieder Phasen, wo ich sage, ich habe eine Durchhaltephase. Und wenn ich dann weiterhin immer wieder am Hinterfragen bin ja. und mir dann überlege, ja, ist das jetzt das Richtige oder das und habe ich jetzt hier die richtige Entscheidung getroffen und ähm, habe ich da richtige Prioritäten gesetzt, dann komme ich nie in diese Umsetzungsphase, wo ich dann wirklich sage, ich probiere das einfach mal aus, ich setze das wirklich um und habe dann auch einen Vergleichswert, weil um das noch abzuschließen, wenn du dich für nur zwei Wochen hinsetzt und etwas einfach so veränderst und nicht die Klarheit hast, fangen wir die ersten zwei Punkte auch noch mal mit ein. Wenn du nicht weißt, was deine Praxisphilosophie ist, nicht die Patientenjourney hast, dann kannst du auch nicht, wenn du an der Praxis arbeitest, die richtigen Entscheidungen treffen. Und wenn du dich dann immer wieder konstant hinterfragst, was die richtigen Sachen sind, in welcher Priorität, in welcher Zeit und das dann einfach nur für zwei Wochen ausprobierst, mhm. dann kannst du am Schluss auch gar keinen... Wert mehr herausziehen und es nicht messbar machen und kein Fazit daraus ziehen, weil der Zeitraum auch viel zu kurz war. Ja. Deswegen nimm dir die Zeit auch einfach mal über drei Monate etwas umzusetzen, auszuprobieren und setz da danach erst das Fazit. Ja. Und wenn du dann nicht weißt, war das jetzt gut oder schlecht, dann ist wieder so ein Berater ganz gut oder ein Blick von außen, um zu schauen, ähm, war, ich habe das jetzt ausprobiert, aber ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen, ist das jetzt sinnvoll gewesen oder eben nicht. Und dann bietet sich Zug, das da ganz gut an.
1: In dem Zug, was wir da ganz häufig beobachten, ist, die meisten Leute laufen vier Schritte nach links, dann laufen sie wieder sechs nach rechts ja. und laufen dann wieder zwei nach links und wundern sich, wieso sich nichts verändert hat, weil sie sind ja irgendwie zehn oder 15 Schritte jetzt gegangen, aber sie stehen immer noch an genau den gleichen Punkt. Also stellt euch das wirklich vor, ihr lauft vier Schritte nach links, ihr, ja. ihr lauft sechs nach rechts und ihr lauft wieder zwei nach links. Ihr steht an genau dem gleichen Punkt und es hat sich nichts verändert, außer dass ihr Energie und Zeit investiert habt, seid aber nicht weitergekommen. Deswegen ist es so wichtig, genau an dem Punkt, wo man dieses Gefühl entwickelt von oh, irgendwie tut sich da nichts, irgendwie passiert da nichts, irgendwie ändert sich da nichts. Ich sitze immer noch sozusagen in der gleichen Misere oder ich habe einfach keine Entwicklung. Dann ist es so wichtig, sich grundsätzlich andere Fragen zu stellen, sich grundsätzlich zu hinterfragen, andere Entscheidungen zu treffen und auch wirklich anders zu handeln. Weil, wenn du immer die gleichen Handlungsschritte sozusagen machst, immer den gleichen Denkprozess hast, dann darfst du nicht erwarten, dass ein anderer Output sozusagen kommt. Und ich glaube, das ist ein ganz guter, ganz guter Abschluss. Ja. Und was mich jetzt zum Abschluss wirklich noch interessiert ist, wir machen jetzt hier für alle Spotify-Hörer noch eine Abstimmung unten rein, stimmt mal bitte ab, ob euch diese Tipps handfest genug sind oder ob ihr da wirklich noch mehr in die Tiefe gehen wollt, ob ihr noch mehr Details braucht, um das Ganze wirklich für euch umzusetzen und anzuwenden, würde mich echt persönlich sehr interessieren.
0: Und, aber was mich noch viel mehr interessiert, deswegen nutzen wir da einfach mal die Kommentarfunktion, mhm. ist dass wir zu Beginn darüber gesprochen haben, dass eine Praxis, die ja schon etwas länger besteht, vielleicht ja schon ein paar dieser Punkte umgesetzt haben sollte. Von daher kommentier gerne mal, mit Punkt 1 hatte ich schon oder Punkt 2 war der Game Changer, Punkt 3 habe ich direkt angewendet. Kommentier mal gerne, welche von diesen drei Tipps dir weitergeholfen haben und ob du vielleicht schon alle drei schon direkt umgesetzt hast in deiner Praxis.
1: Sehr guter Punkt, würde mich äh, würde mich in dem Zug auch interessieren. <lacht> Ja, weil ich finde es cool, ähm, euch da einfach mit zu involvieren und ja, auch irgendwie diese zur richtigen Zeit, euch die richtigen Informationen zu geben und deswegen Podcast-Community, ich, ich sag's immer wieder, ist einfach mit Abstand die coolste, also ihr seid wirklich.
0: Ihr seid die coolste. Nee,
1: ihr seid jede Woche am Start. Ich sehe in dieser Statistik sieht man wirklich, es hören 90, 95 Prozent immer am Montag bis 12 Uhr, hören diese Folge.
0: Ja, in diesem Sinne wünschen wir dir hier auch wieder ganz viel Spaß beim Umsetzen. Nutzt wirklich die Kommentarfunktion. Tauscht euch mit uns aus. Und ansonsten, wann auch immer du die Podcast-Folge hörst, noch einen guten Start in die Woche, einen guten Start in den Tag oder einen schönen Abend. Und bis nächste Woche Montag.
1: Ciao, wir hören uns.